0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial, presentado por Álvaro Díaz. Episodio 33.
1: Los datos del porno en España. Esto que escuchas corresponde
0: a un fragmento de una película de contenido erótico. O una película porno. Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Díaz. Ya estamos aquí, gracias a todos por seguir nuestros podcasts. En el episodio de hoy vamos a adentrarnos en el mundo del porno, pero en sus datos. Queremos saber qué lugar ocupa España en el ranking mundial del consumo de pornografía, cuál es el consumo entre adolescentes y cuál es su impacto y, por ejemplo, si han cambiado los hábitos de consumo tras la pandemia de la COVID-19. ¿Sabías que los datos han confirmado una reducción del consumo de vídeos porno en un 23% durante las horas que duró la final de Eurovisión? Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a nuestro podcast en tu plataforma de podcast favorita. Spotify, Apple, iVoox, Amazon Music y también en Podium Podcast. España es uno de los países que más consume pornografía a través de Internet, según la estadística publicada por la web por Pornhub, uno de los mayores portales de cine pornográfico gratuito en todo el mundo. Según este informe, los españoles pasan una media de 8 minutos y 4 segundos delante de la pantalla del ordenador. Hemos salido a la calle a preguntar cuántas veces a la semana consumes porno ¿Y si lo consumes, solo o en compañía?
2: Yo la verdad es que no, no consumo pornografía, eh, más que nada por una cuestión de principios. Es algo que he hablado muchas veces con mis amigas, amigas jóvenes, y a todas nos pasa lo mismo. Creo que las mujeres eh, tenemos menos asimilado el el hecho de ver pornografía y, sobre todo, las mujeres jóvenes.
1: Por supuesto que, que consumo porno, um, en el 70% de las, de las veces a lo mejor que veo más turbo,
0: sí que sí, consumo porno de forma, de forma habitual. Y en pareja, pues, menos, pero, pero también alguna vez.
3: Yo he consumido porno. En principio, cuando era más joven, lo, lo, comprábamos esas, ¿os acordáis de esas cintas grandes que metíamos en grandonas o que las alquilábamos o las comprábamos? Bueno, pues y entonces empezábamos a consumir porno ahí en, en cuadrilla y pasándonos unas risas y tal. Y luego posterior, cuando han ido pasando los años, pues ya... Me, me contraté un, una, una cadena eh, privada y sí que consumía eso, bueno, pues me gustaba y lo miraba y sí. Me, me... Y últimamente pues, eh, pues no, me ha dejado de, de... estoy, no estoy, no estoy por la labor ahora, de que igual está más enfocado al... Al, ...como machismo y tal, que nos están educando en otras costumbres... ...pues no sé, vamos.
0: Este último año, eh, ni yo ni mi pareja hemos ido a ninguna película de cine porno. Bueno, ni este último año ni el anterior, ni el anterior ni hace mucho, la verdad. El único porno así, con las publicaciones que salen de internet... Que en, ...en las plataformas y demás, que se ven eh, cachos y comedias y chistes... Y, ...y temas así cortitos, pero lo que es películas enteras y eso, pues hace muchos años.
1: Estoy casada y no somos muy asiduos del porno, pero sí que es cierto que algún sábado puntual, sobre todo en invierno más, no sé por qué, que nos salimos tanto, eh, vemos una película juntos de porno. Y la verdad es que nos va de maravilla, porque, no sé, es muy bonito, los dos lo vemos y luego eh, intentamos mm, hacerlo parecido a nuestra manera eh, nosotros mismos. Experimentamos.
0: Hola, buenas. A ver, ¿cuántas veces he consumido cine X en el último año? Pues... Una vez al mes, más o menos.
3: ¿Si lo he hecho solo
0: o en pareja? Pues lo he visto solo y en pareja. Pero si tengo que elegir, pues sinceramente, pues yo creo que ni solo ni en pareja. Acompañado por alguien que no sea mi pareja.
2: ¿Cuántas veces he visto en el último año porno? Pff, no puede contarlas porque son innumerables. Eh, pero imagina que al menos una vez por semana. Eh, mínimo. Y bueno, ¿y si lo veo en pareja? Sí, claro, es una herramienta eh, muy interesante para trabajarla en pareja. También en soledad, claro que sí. Pero, pero bueno, que sí, que sí, que sí, consumimos porno en pareja.
1: ¿Qué, ¿cuántas veces he consumido cine porno este último año? infinito no lo tengo ni puta idea yo soy un gran consumidor del cine x solo y en pareja me gusta mucho más en pareja pero bueno solo también consumo eh, creo que con sentido común puedo añadir mucho picante a la pareja y me gusta Si no te lo tomas, si eres consciente de que el, el porno es mentira, pues bueno. Pero se aprende, yo aprendo cosas. Pues vamos a ver, el cine décimo, el cine décimo el sabio, he <risa> consumido en el último año cero veces. Además lo puedo, estoy, estoy segurísimo, cero. De hecho, en los últimos tres años, yo creo que no he visto. ¿Tres? Sí, tres años y pico, no he visto ninguna escena de, de, de cine X. Y, y no por nada, sino porque... Sino porque eh, hace tres años descubrí que tengo una sobrina segunda, que es actriz porno. Y me da miedo abrir una página, una página web eh, con alguna cosa. pero es que me entra la risa porque es muy surrealista. Pero me da mucho me daría mucha vergüenza abrir una página, ver una escena y, y que fuera... ¿sabes? Y comerme lo que no me tengo que comer, ¿eh? a mi sobrina desayunando o merendando. Entonces, eh, es verdad que cine porno no, no he visto los últimos tres años, pero encontré una alternativa que fue <coughs> entrar en, en una serie de páginas web en las que las mujeres, o los hombres, o las parejas, en fin, eh, retransmiten desde su casa. Están ellos en su cama, en su sofá, jugando al videojuego, leyendo tal. Y poco a poco pues, se van desnudando, se van moviendo, van haciendo algún tipo de espectáculo erótico. erótico. Punto. Vamos. Entonces a ese tipo de páginas se me aficionó. Me aficionó. Que cuando hay necesidad, pues uno le echa un ojo. No sé. ¿Qué falló en el sexo?
0: Ahora vamos a desgranar estos datos con nuestra periodista y verificadora de datos, Clara Pérez. Bienvenida, Clara.
2: Gracias Álvaro, es un placer estar aquí de nuevo.
0: Comencemos desde el principio. Clara, ¿en qué lugar se encuentra España en el ranking de los países del mundo que más porno consumen?
2: Pues España es un gran consumidor de porno. Más concretamente nos encontramos en el puesto 11 según el informe publicado por ProHub en 2021. Hemos subido un puesto respecto al año pasado. El top 5 de esta lista lo encabezan Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Francia e Italia.
0: ¿Y entre nuestras ciudades sabemos cuál es la que más porno consume?
2: Es complicado saberlo porque los datos están desactualizados. Los últimos son del año 2014, cuando este mismo portal web realizó un estudio en el que se indicaba que Baleares, Madrid, Cataluña y Canarias eran las comunidades autónomas donde más porno se consumía. Por el contrario, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia se encontraban a la cola.
0: Su consumo es más en los smartphones o en el ordenador, existe ese dato. ¿Y cuántas horas estamos frente a la pantalla viendo porno?
2: Contestando a la primera pregunta, podemos decir que el móvil es el medio favorito de los españoles para consumir este tipo de contenido, ya que es el usado por el 79% de los usuarios. Además, los españoles se pasan una media de 9 minutos y 9 segundos delante de sus pantallas una cifra por debajo de la media mundial que está situada a los 9 minutos y 55 segundos. Como curiosidad, destacar que el tipo de contenido más buscado por los españoles coincide en gran parte con las tendencias mundiales.
0: Los años nos han hecho evolucionar en muchos aspectos y seguro que en el porno también. ¿Qué tipo de pornografía consumimos en España? ¿Es verdad que los hombres somos los mayores consumidores de pornografía, Clara?
2: En años anteriores, los términos más buscados en España fueron amateur o cuarentena. En el 2021, la palabra por excelencia ha sido hentai. Se trata de un término de origen japonés que designa cualquier tipo de fetiche sexual y es el género pornográfico basado en el anime. Hentai ha sido una de las diez búsquedas principales en casi todos los países durante el año pasado. Los usuarios que más visitan la web de Pornhub desde España son hombres que suponen un 65% frente al 35% de mujeres, aunque esta cifra va en aumento por edad los que más porno consumen son los de 25 a 34 años, seguidos de los de 18 a 24.
0: Existe una plataforma de contenido pornográfico que se llama OnlyFans y que opera en España desde 2016. ¿Qué datos tenemos sobre esta plataforma, Clara? ¿España también es una gran consumidora de OnlyFans?
2: Para quien no le suene o no la conozca, OnlyFans es una plataforma donde los usuarios registrados pueden vender o comprar contenido original a través de suscripciones. Para tener acceso a estas publicaciones, un usuario o fan del creador de contenido debe pagar una suscripción mensual que va desde los 5 a los 50 euros. No hay datos específicos del uso de esta web en España, pero a nivel mundial cuenta ya con 24 millones de usuarios.
0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. La pandemia de la COVID-19 nos ha alejado más de las personas haciendo más uso de nuestros dispositivos móviles. Hemos tenido menos relaciones sexuales físicas y más relaciones íntimas con la ayuda de una pantalla. Clara, ¿cuál ha sido el impacto del coronavirus en el consumo del porno? Igual que como hemos olvidado muy pronto la mascarilla, hemos vuelto a los datos de 2019 o nos hemos enganchado más al cine X. ¿Somos más dependientes del porno?
2: Según la web Pornhub, el tráfico mundial de consumo de pornografía experimentó un incremento masivo en marzo de 2020. En el caso de España, el gran pico se produjo el 17 de marzo, tercer día de confinamiento y también día en el que la web anunció la gratuidad de su categoría premium. Este incremento fue de un 61,3% respecto al tráfico habitual diario. Un dato curioso es el que desvela un informe sobre el impacto de la pandemia en el consumo de pornografía. Este estudio expone que el interés de vídeos con temática de coronavirus aumentó durante el confinamiento en casi todos los países. Este tipo de contenido incluye principalmente sexo con mascarilla, guantes quirúrgicos y traje de materiales peligrosos. La razón detrás de este tipo de contenido puede estar relacionada con la necesidad constante de novedad sexual de las personas y la capacidad de los humanos para fetichizar prácticamente todo. Por otro lado, otra explicación de ver pornografía con esta temática podría ser una erotización del miedo. Los últimos datos publicados son de 2021. Así que habrá que esperar al año que viene para poder ver las tendencias de este año.
0: José Luis García, doctor de psicología clínica, lleva trabajando 42 años como sexólogo, 36 de los cuales en el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra. Los últimos seis años, ya como jubilado, se ha dedicado a estudiar más a fondo el tema de la pornografía y sus efectos en los menores. El resultado de este trabajo más reciente, que califica como intenso, ha sido la publicación de cuatro libros en los que profundiza en esta materia. El último se titula tus hijos ven porno. ¿Qué vas a hacer? Clara, ¿qué niveles de consumo de pornografía existe entre la juventud y los adolescentes en España?
2: El informe de desinformación sexual, pornografía y adolescencia de Disease the, the Children indica que el 62,5% de los y las adolescentes ha visto pornografía alguna vez en su vida. Los resultados del estudio también muestran que el 68,2% de adolescentes ve pornografía con frecuencia, ellos casi el doble que ellas. El consumo lo hacen en, web, en webs que son gratis, a las que acceden con su móvil y en la intimidad. En esas páginas se suelen dejar llevar por recomendaciones aleatorias, que funcionan mediante algoritmos.
0: ¿A qué edades comienzan los jóvenes a consumir este tipo de vídeos, Clara? ¿Consumen el mismo tipo de contenido que los mayores?
2: Este mismo estudio señala que el 53,8% de los adolescentes ha accedido por primera vez a la pornografía antes de los 13 años y un 8,7% antes de los 10. Sin embargo, la edad media a la que empiezan a consumir este contenido es a los 12.
0: ¿Y cuáles son los motivos principales que les lleva a los adolescentes al consumo de porno? ¿Novedad, la inmadurez, la curiosidad, el aprendizaje?
2: Para ellos, el primer acceso a la pornografía se debe a una búsqueda activa o una especie de rito de iniciación a la madurez, al deseo sexual y a la socialización masculina. Ellas, en cambio, lo encuentran mucho más de manera accidental y están más expuestas a recibir contenido de personas desconocidas. En adolescentes no binarios, vemos una tendencia hacia la búsqueda activa. Por otro lado, podemos decir que los jóvenes consumen pornografía para aprender, buscar referentes y por placer. Sin embargo, hay diferencias por género. La pornografía mainstream se dirige más a satisfacer el placer de los chicos. Las chicas, mientras tanto, aprenden qué se espera de ellas. Un dato llamativo es que para el 30% de los adolescentes, la pornografía supone la única fuente de información sobre sexualidad.
0: ¿Y está vinculado este consumo de pornografía con el aumento de los delitos sexuales en jóvenes y menores?
2: Lo primero que debemos tener en cuenta es que hoy en día la nueva pornografía mainstream, la que es ilimitada, accesible y gratuita, representa relaciones sexuales ficticias, con cuerpos irreales y marcadas por la violencia, la falta de consentimiento y la desigualdad. Además, se abusa de la representación del dolor físico de la mujer como algo erótico y en ocasiones representa también el abuso sexual infantil, con lo cual promueve ideas que son erróneas sobre el sexo y la sexualidad. Noemí López Trujillo explica en un artículo de Neutral.es que la ciencia social lleva décadas tratando de averiguar cuál es la relación entre pornografía y violencia sexual, pero a día de hoy no es posible establecer una relación causal y directa. Hay que tener en cuenta que correlación no siempre es causalidad. Sin embargo, no quiere decir que el consumo de este tipo de contenidos no perpetúe conductas y creencias erróneas, como la que hemos indicado anteriormente. El porno sigue siendo un tema tabú, más aún en la vida intrafamiliar sin embargo, como reflejan los datos supone la puerta de entrada en la vida sexual de millones de personas, por lo que no se debería apartar la mirada de una industria que mueve cantidades astronómicas de dinero y a su vez forma una parte esencial de la formación del individuo
0: La al porno no está contemplada como tal por los manuales de psiquiatría sin embargo el visionado compulsivo de este tipo de contenidos representa una realidad para muchas personas que buscando placer y evasión caen en una conducta descontrolada con consecuencias negativas para sus vidas. Clara, para para acabar, ¿existen estudios sobre la edición del porno en España? ¿Con las redes sociales nos hemos vuelto más adictos al cine X?
2: Podemos decir que hay tres categorías en el consumo de la pornografía. Por un lado, el consumo responsable, que no es considerado excesivo y se limita o termina cuando se tiene una pareja estable. En segundo lugar, encontramos el consumo enfermizo, que es objeto de estima social. Algunos profesionales e investigadores señalan que quienes realizan este consumo tendrán dificultades para establecer relaciones satisfactorias a largo plazo. Y en último lugar, encontramos el consumo compulsivo, que son aquellas personas que recurren al porno porque tienen dificultades para ser considerados deseados y para relacionarse sexualmente con otras personas. No hay datos concretos sobre la adicción al porno en España, ya que hasta para los propios especialistas es difícil diagnosticar una adicción. Sin embargo, ciertos síntomas pueden indicar que existe un problema. Desde asociaciones como Daluna Vuelta, quieren llamar la atención de los efectos que puede tener el consumo excesivo del porno. Por ejemplo, un estudio llamado Sexualidad Internet, navegando hacia el nuevo milenio, indica que este tipo de contenido es más susceptible para crear una adicción porque es algo accesible, asequible y el consumo es anónimo. Si necesitas ayuda, en esta asociación puedes encontrar un curso online especializado y en español sobre la adicción a la pornografía.
0: ¿Qué falló en el sexo? Es posible que si tienes una adicción a la pornografía presentes uno o varios de estos síntomas que se describen a continuación. Prefiero ver pornografía a tener sexo con mi pareja. A veces prefiero ver pornografía a quedar con mi pareja y amigos. Tengo dificultades para pasar un día entero sin ver pornografía. He ido cambiando mi ocio a actividades recreativas por el consumo de pornografía. He el contenido pornográfico que busco cada vez tiene que ser más intenso. Y veo pornografía, incluso en los lugares que puede ser un problema como el trabajo, en un ordenador público o en otros similares. Clara Pérez ha sido, una vez más, nuestra experta en datos. Un placer reencontrarnos de nuevo contigo para desgranar los datos del porno en España y los diferentes segmentos de la sociedad. Muchas gracias Clara, hasta la próxima.
2: Gracias a ti Álvaro.
0: El visionado de pornografía produce una descarga excesiva de dopamina y por tanto una sobreestimulación en el sistema de recompensa del cerebro. Este exceso de liberación de dopamina genera un mensaje para que repitamos la conducta y por tanto sigamos produciéndola. Los datos sobre el consumo de pornografía no son muy halagüeños y menos entre el público joven. Los expertos participantes en el foro Enfoques del Consejo Audiovisual de Andalucía han alertado sobre las graves consecuencias para los menores de edad del consumo de pornografía online, como actitudes violentas, adición al sexo, Cosificación de la mujer o depresión y han reclamado mecanismos de regulación y control efectivos. También han lamentado que el porno se haya convertido en el principal medio de conocimiento sobre el sexo para muchos jóvenes. Desde este espacio de cadena dial hacemos un llamamiento al consumo moderado de cine X y de un control exhaustivo de nuestros hijos para evitar adicciones y comportamientos violentos. ¿Qué falló en el sexo? Álvaro Díaz. Si tienes cualquier duda, no dejes de escribirnos un WhatsApp a este número: 659-351217. No olvides buscar y seguir en sus redes sociales a nuestros expertos. Hoy nuestra experta en datos, Clara Pérez. Y habitualmente, Karma Sánchez Martín, Alejandro Fernández y Yania Concepción Vicente. Y recuerda suscribirte a nuestro podcast, dale a like a este episodio y compártelo en tus redes sociales. Nos escuchamos en el próximo capítulo. ¿Qué falló en el sexo? Dirección y presentación Álvaro Díaz. Con la colaboración de Yania Concepción. En Instagram, arroba Yania Concept. psicólogosexual.com y carmensánchez.com Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial.
3: Cadena
2: Dial.